0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Donc un épisode de rentrée, un épisode spécial news. Et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex. Salut Patrick, salut à tous. Donc euh, épisode spécial news, on va en profiter pour annoncer euh, Alex que... Dorénavant, euh, on va essayer de faire un épisode spécial news tous les mois. En fait, euh... alors,
1: non, non, ouais. il faut rectifier il faut euh, <rire> ah les d'accord.
0: éléments de langage ne sont pas bons.
1: C'est pas on va essayer, on, on va, va faire. faire un épisode de news par mois où, justement, l'idée c'est de collationner toutes les infos qu'on a, euh, tout ce qui se passe euh, sur euh, le web. Et il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et mmh. je pense que ça peut être intéressant euh, de, de mettre en place ce, ce système de veille aussi bien pour nous et euh, pour vous. Donc, on aura donc maintenant un épisode de news
0: par mois. Ouais. On ne sait pas, début ou fin, ça sera une surprise. <rire> Au milieu du mois. <rire> voilà. Euh, donc, dans cet épisode, on va parler de pas mal de choses. Je vais faire un sommaire vite fait. On va parler de Chrome qui distribue euh, la monnaie. On va parler de Bun, euh, ce nouveau serveur euh, JavaScript. On va parler de Deno, de... on va parler de DB un petit peu aussi. On va parler de de la fin de la gratuité dans certains <rire> hébergeurs dans certains <rire> produits <rire> eh oui. c'est fini, on va, parler... on... C'est fini.
1: On... Eh ouais, on va parler de JS on va parler euh, peut-être de, de tooling de, de oui. nouveaux produits qui nous facilitent ouais. euh, la vie donc euh, ouais un sommaire, un sommaire plutôt sympa Et euh, petit récap pour ceux qui qui n'ont pas écouté euh, les épisodes précédents, on a fait une petite série euh, durant l'été sur les animations, que ça soit en JS, en JavaScript, euh, avec des fichiers animation en loti et même de la 3D dans le navigateur. Euh, Donc, vous pouvez retrouver euh, ça sur les épisodes précédents. Et euh, c'est, euh, on a pris super plaisir à faire cette, euh, cette série, on a appris beaucoup de choses, donc c'était oui. euh, super sympa.
0: Ok, bon, on commence Allez, on attaque. On commence ah, par oui. quoi bon, On commence par euh, Chrome, enfin Google, enfin c'est plutôt Chrome, mais euh, c'est le Chrome qui distribue de la monnaie.
1: Chrome
0: des tokens C'est quoi non, ils avaient déjà donné... En fait, ils oeuvrent ils en entre guillemets pour euh, améliorer les performances des sites Internet, enfin, des frameworks, des, tout ce qu'on utilise, en fait, au, au niveau, pour développer les sites Internet, en fait. Et donc, en 2020, ils donnaient déjà... Enfin, en 2021, ils donnaient, ils donnaient déjà 200 000 euros voilà, qu'ils distribuaient dans certains outils open source, tout ça. Et là, ils viennent d'annoncer qu'ils rajoutent une dotation de 500 000 euros, donc divers... Euh, framework JavaScript en fait. Donc il y a une petite liste là sur la page. Euh, un petit Donc peu en fait plus bas. ils
1: nourrissent et ils alimentent l'écosystème euh, pour subventionner en fait euh, voilà.
0: pour qu'ils euh, améliorent en tous fait. Tous
1: les projets euh, dits open source. Ouais, bon, ouais, je vois ouais. qu'il y a Next, Vue, Vite, Astro, Svelte, Preact, ouais. ESLint, Rollup et
0: Sharp. Sharp, ouais, ouais. Sharp qui est un outil pour euh, dimensionner les images, enfin travailler sur les images euh, au niveau de Node. Mais après, c'est les principaux frameworks, et le but, en fait, c'est vraiment d'améliorer la... bah, tout ce qui est image, euh, les formats d'images, tout ça, améliorer le... voilà, la performance, en fait, des frameworks, pour que nativement, en fait, ils soient déjà performants. Euh, c'est vraiment le but, en fait, euh, de cette euh, dotation. Ils, ont... ils travaillent beaucoup, en fait, ils ont des, éthi... des équipes en interne chez, chez Google qui travaillent euh, pour améliorer euh, Next, Next, euh, Next aussi, d'ailleurs, je sais qu'ils travaillent avec eux aussi, et puis, ils ont aussi, euh, sur WordPress aussi, ils ont amélioré l'outil pour, euh, voilà. Toujours la performance. La performance et le chargement, le, toujours plus rapide. Quoi. Donc, c'est cool, ils euh, donnent des aller, sous. Donc.
1: Pour aller c'est chercher sympa. de l'efficience, quoi.
0: Top. Bon, même si 500 000 de, de dollars, pour eux, c'est... C'est un petit peu... Ouais, après,
1: voir. ils ne sont pas obligés de, de le faire, tu vois. Et ouais, en c'est fait, peut-être c'est pour c'est,
0: défiscaliser c'est... aussi, quoi.
1: C'est pas. Ouais, ah, t'es, t'es dur, Patrick, t'es dur. Quoi. Parce que euh, les, les mecs, on ne peut pas dire qu'ils, qu'ils font rien. En fait, tu vois, ils ne feraient rien. On leur dirait, ouais, euh, euh, tu fais rien, tout. Et là, tu fais, ouais, mais c'est pour défiscaliser tout. Ouais, mais oui. mais, pff, après, c'est, c'est insoluble, tu vois. Non, après, je trouve plutôt la démarche ah, hyper bien, intéressante. Ouais. Après, ils viennent, ils viennent subventionner et on va dire aider des frameworks mmh. open source ou des technos open source avec une communauté et tout. Bon, bah, c'est très bien, ça injecte un peu de liquidité, ils vont pouvoir faire se concentrer sur, sur des features. Moi, je trouve ouais. que tout le monde y gagne. Après, de toute façon, table beau le tourner dans tous les sens, plus il y a d'utilisateurs, plus à la fin, c'est Google qui gagne parce que il est partout. Donc, euh, ouais. au final, euh, évidemment que c'est un investissement, qu'il le défiscalise ou je sais pas quoi. Oui, so what Ce
0: bon, ouais, c'est après, pas grave. Moi, bon, ouais, ça ne me gêne pas. Quoi. Ouais, s'il pouvait mettre un petit peu d'argent aussi dans Google Analytics pour l'améliorer au niveau performance, il serait pas mal aussi. <rire> bon, je dis ça. Ah, pour réduire, pour réduire <rire> en fait, le, le, le nombre de du, scripts. Du ouais. Script. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. Mais euh, c'est pas grave, tu
1: utilises Party Town. Exactement, le Party Town. Ouais, c'est ça. <rire> tu, tu le mets sur un, sur un thread séparé et, yes. et, et c'est pas mal en parlant de, de, de performance cette, cet été là on a vu euh, l'explosion des, des runtime euh, en javascript où, ah, euh, qui, qui était, euh, qui était euh, la suprématie de, de Node est tombée on va dire pendant mmh. longtemps on a utilisé que euh, Node sur le côté serveur et maintenant on a euh, Deno qui était, euh, qui était apparu un petit peu il y a quoi il y a un peu plus d'un an maintenant.
0: Ouais,
1: et il euh, y a le dernier qui sort, Bun. Alors ils annoncent ouais, ouais. Des, 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 euh, des, des perfs hallucinantes. Ouais, euh, hallucinantes. Ouais, ouais. Et en fait, comment ils, arrivent, euh, que, que, comment ils arrivent à, à avoir euh, autant de, de perf quoi
0: bah, je sais pas, en fait, Bun, euh, Bun, ça a fait vraiment le buzz euh, durant l'été, là. C'est, c'est sorti d'un coup, et Bun, ouais, c'est hyper rapide. Et euh, bah, je crois qu'il est écrit en... C'est du ZIG, alors j'avoue que je ne connais pas ce langage du ZIG. Non, moi mais... non plus, je ne pas. <rire> donc ça, ça, ça a l'air d'être ça le secret, euh, l'écriture, mais surtout il est extrêmement rapide, donc là il annonce, euh, ouais, donc, c'est 48 000 requêtes par seconde contre 16 000 sur Note 18, donc, Note 18 c'est la dernière version, donc c'est quand même ultra rapide, sur un, serveur, un server-side rendering de React, donc on rend une application React en server-side, donc c'est hyper performant. Euh, et aussi, pareil, donner un exemple, c'est 50 fois moins de mémoire pour générer une page sur Next.js. Donc euh, 50 fois moins, quoi, c'est juste... <rire> Tout est dit. Ouais, c'est, 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 c'est hallucinant. Après,
1: euh, pour ceux qui ont regardé un peu euh, la, la, les battles qu'il y avait sur Twitter... Donc, mmh. en fait, chacun défendait son bout de gras entre Node, Deno et, et Bun. Et, euh, et là, en fait, euh, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, la suprématie de Node, elle est, elle est tombée. Maintenant, ça, ça crée une, une émulation où tout le monde se tire la bourre. Après, moi, ce que je vois, c'est qu'au final, c'est quand même les développeurs qui vont être gagnants dans mmh. la mesure où on va avoir des applications plus rapides, plus efficientes, peut-être qu'ils vont... Euh, ép- marcher euh, on va dire euh, enfin fonctionner de manière euh, plus rapide très bien mais euh, pour nous ça va pas nous changer grand chose dans la manière dont on va coder et développer quoi par contre sans doute changer des choses sur les hébergeurs sur euh, toute la partie infrastructure où là pour le coup ils doivent supporter ce, ce runtime quoi oui, ouais, c'est Mais clair. De toute façon, façon, de... Ils euh... ont un intérêt aussi, eux, à la mettre ça en place. Si ouais. c'est moins gourmand en, ressur- en ressources, plus efficace, bah, ils y gagnent aussi. Donc, mmh. euh, la vraie question, c'est est-ce que euh, les hébergeurs vont, vont switcher sur cette technologie-là quoi Parce que, clairement, là, ça, ça se tire la bourre euh, comme à, ch- à chaque fois qu'il y a un framework euh, ou euh, quelque chose de nouveau qui sort en JS. Il bon, y-, y a toute une effervescence. Euh, bon là c'est le runtime clairement ça va pas changer grand chose pour nous développeurs euh, mais le, le, pour moi en tout cas le jeu il est surtout ch- chez les
0: hébergeurs en fait de toute façon c'est ça ou pas Ouais, ça, en fait, le, le, ce, ce combat, en fait, un peu de grosse caquette, on va dire, c'est un peu ça, en gros. <rire> ça tire toujours un peu vers le haut, en fait, parce que Bun, ils arrivent, ils bousculent tout ça, donc euh, Deno se retrouve confronté à devoir s'améliorer aussi, bah, l'équipe de Node aussi, donc tout le monde, ça, en fait, ça pousse vers le haut, donc c'est une bonne nouvelle. Et en plus, ouais, comme tu dis, euh, bah, au niveau infrastructure, c'est sûr que si tu utilises un, un, une runtime qui prend moins de mémoire, bah, ça te coûte moins cher un serveur aussi, donc ça peut être intéressant. Ouais. Et après, euh, moi, je sais que j'ai, euh, quand il dit 50 fois moins de mémoire pour générer une page sur Next.js, j'ai des problèmes, j'ai une application qu'on a qu'on a déployée à un petit moment qui est en prod et où j'ai des problèmes de mémoire en fait. Il y a des montées de mémoire assez impressionnantes. Et euh, donc, faudrait peut-être que je teste avec Bun, voir si ça, ça règle le problème, mais c'est. Euh... En tout cas, c'est très prometteur.
1: Ouais, ça, ça annonce euh, plutôt, euh, des, plutôt des, des, des bonnes choses. Bon, après, derrière, il mmh. y, a, y, a y a une société, mais je ne sais pas si c'est une société, euh, ouais, compagnie. Oh, ben, ouais. <rire> ils, ils viennent de, de lever euh, 7 millions. Yes. Bon. Euh... Okay, c'est que le début. C'est... Ouais. ouais, je pense que c'est que le début, on est complètement d'accord. Ouais, cette Après, million, c'est ont... vraiment une
0: première levée, quoi. C'est... Après, je pense que derrière, ils vont en faire beaucoup d'autres, parce que si vraiment bonne est utilisée justement par les gros hébergeurs type Vercel et compagnie, ils vont tous investir dedans, quoi.
1: Ouais, ouais après euh, il faut pas oublier aussi qu'il euh, y a un troisième il y a le troisième homme enfin le troisième homme ça serait plutôt Ben <rire> qui arrive, euh, qui arrive ouais. sur ce marché là le deuxième c'était euh, Deno et ouais. euh, quasiment un, un mois après euh, le pop et le marketing grandement mené on va dire de, de Ben, il y a Deno qui, qui justement en fait euh, annonce un gros gros changement oui et euh, alors, est-ce que c'est une réaction à Bun je, je ne sais pas. Est-ce ouais, que c'était doute, déjà non. dans les tuyaux ouais. je, je ne sais pas non plus. Ouais. Euh, néanmoins, ce qui est plutôt cool, c'est qu'en fait, avant, il fallait euh, publier pour Deno. Ouais. Et là, maintenant, en fait, ils font une compatibilité euh, immédiate et instantanée avec mmh. euh, tous les packages de NPM, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Je sais pas si as déjà utilisé des notes, toi, mais euh, je savais pas qu'on pouvait pas utiliser... Moi, perso, j'ai jamais utilisé je savais pas qu'on pouvait pas utiliser les packages NPM, tout ça, donc c'est sûr que c'était un gros handicap en fait, de pas pouvoir utiliser cette, euh, cet écosystème euh, hyper riche en, en librairie et tout ça. Ouais, et donc, ouais Ils annoncent Après... enfin de prendre en charge NPM, quoi, enfin les, tous les packages, quoi, de pouvoir les importer, quoi.
1: Ouais, tu faisais ton, ton import euh, spécifique et là, maintenant, tu fais ton import euh, où tu vas... Flaguer devant NPM points le nom de ton... Euh, de ton... de, de ton répo, euh, <rire> de ton package, merci, excuse-moi. Et, <rire> euh, et là, pour le coup, ça passe... ça passe direct. Ils annoncent aussi... Euh, une, Forcément une, Un run <rire> time, très rapide. Euh, voilà, ils, voilà. Ont, ils ont optimisé le moteur, tout. Euh, donc, bon, est-ce que... est-ce que... est-ce que ça va vraiment jouer le jeu en, en tout cas, est-ce que ça vient vraiment exploser les perfs j'en sais rien Euh, après euh, chacun va faire des tests oui, mais quand tu fais un set timeout, eh ben, c'est plus rapide avec Bun. Quand tu fais un console log, c'est plus rapide avec machin. Quand tu fais une écriture de fichiers, c'est plus rapide. OK. Euh...
0: Ouais, à un moment, c'est bon, quoi.
1: <rire> non, mais moi, quand je, fais, tu vois, quand je fais un pas de côté, je dis OK, bah, en fait, je regarde. OK, ça se tire la bourre. Euh, c'est plutôt pas bien. Enfin, c'est, c'est plutôt pas mal. Ça se tire la bourre. Ouais. Et euh, continuez à vous battre euh, et surtout, euh, allez chercher de la meilleure perf et euh, tout le monde euh, gagnera euh, à ça, ouais, quoi,
0: bien Ils annoncent un nouveau euh, module HTTP. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils annoncent qu'ils seront les plus rapides jamais construits. Enfin, le serveur le plus rapide jamais construit parce qu'ils ont un nouveau module qui arrive en HTTP. Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont changer. Alors que, euh, Deno est construit sur du Rust. Voilà. Ouais,
1: Deno, c'est sur, du... c'est sur du Rust avec euh, le moteur V8 classique euh, mmh. qui est aussi chez Node. Et le... chez Bun. C'est, euh, c'est, un nouveau, c'est un nouveau moteur qui est, qui est, qui est en ZIG,
0: ma foi, ma foi. très bien. Et très puis très très ils, ont bien. Aussi, euh, ils annoncent aussi un service client pour les entreprises, donc euh, voilà, pour les entreprises Après, qui euh, utilisent Zeno, je... mais au payant évidemment, ouais. <rire> c'est ouais. pas arrivé. Bah, euh... c'est des américains
1: oui, oui, après, euh, on va parler du gratuit, tu vois, ah, <rire> tout ouais. à l'heure. Euh, mais euh, <rire> après, pour, pour revenir sur, sur Deno et sur, sur JavaScript, euh, tu vois, on, on voit de plus en plus euh, des, des, des frameworks qui essayent d'être euh, agnostiques, le plus agnostiques mmh. possible, yes. euh, pour ne pas être mariés avec l'infrastructure. Et, euh, et, et c'est pour ça que je pense que nous, en tant que développeurs, on ne on va, euh, va pas tellement rentrer dans cette guerre-là euh, je pense que la guerre elle est plutôt chez les, chez les hébergeurs parce mmh. que nous en fait demain notre, notre framework il sera il sera agnostique quoi et, et je trouve ça vachement bien parce que si, le, si on le déploie sur Bun ou sur, ou sur Node bah ce ça sera pareil pour nous en tout cas l'expérience de, de développeur sera pareil par mmh. contre le rendu il sera, il sera différent et mais enfin peut, peut-être qu'il me manque des infos hein, je, je, je ne sais pas mais de mon point de vue, je pense que euh, que cette bataille, en fait, elle est elle n'est pas entre les devs quoi. Elle est
0: vraiment sur oh, sur, non, sur non. l'infrastructure. Ah, ouais ouais non mais c'est clair c'est clair. Après il y a aussi euh, on y gagne aussi au niveau du build aussi quand on build des applications pour le déploiement ce sera peut-être plus rapide aussi. Bon. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais carrément, carrément. Mm. Et puis euh, pareil pour exécuter tous les tests euh, sur les euh, sur ouais, les CI ouais. et tout ça. Ah ouais, ouais. bien sûr bon, carrément. Ouais. Carrément, on enchaîne, c'est parti. Petite sur JS. Cas, c'est <rire> Alors, p- pour le coup, il euh, y, y, a, y a toujours des propositions euh, qui, sont, qui sont faites euh, oui. pour faire évoluer le langage. Et euh, on sait qu'en JavaScript, euh, la gestion des dates natives, on ne peut pas dire que ça soit super, super euh, bandant est <rire> euh, facile euh, donc c'est pour ça qu'on a toutes euh, les librairies qui gravitent alors on a le moment euh, Mo- momentjs euh, mais euh, qui est hyper lourd euh, <rire> ah oui c'est, c'est, c'est hyper compliqué après on a eu euh, toutes les toutes les, les librairies qui sont euh, tout autour euh, les djs les euh, date fNS je crois ouais, c'est ça, ouais. euh, on va dire toutes les librairies qui utilisent les, les mêmes api et euh, là, en fait, il y a une proposition pour aller euh, ré- faire évoluer le, les dates pour les rendre, euh, on va dire, nativement beaucoup plus euh, fluide et facile à lire et à, à utiliser avec euh, des, euh, bah, des API qu'on, 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 qu'on connaît déjà. Quoi. Donc, ouais. ça serait euh, vachement plus simple temporal, et ça facile fait, ouais. à, à, à utiliser. Et ouais, c'est temporal.
0: Euh... Bon, si jamais ça ah. passe on pourra notamment l'utiliser certainement côté serveur après côté browser il faudra le temps de se déployer mais euh, ouais, c'est enfin j'ai envie de dire enfin quoi
1: ouais ouais après euh, c'est le chaque langage évolue ouais. après ils sont obligés de prendre leur temps quoi, parce que sinon enfin, surtout sur du javascript qui est aujourd'hui utilisé partout 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 euh... Ouais, ils sont obligés de prendre leur temps, de, de, de bien peser le pour et le contre, de voir la, l'adoption, de bien écrire les specs de, de l'API pour que ça soit... Enfin, c'est, c'est, c'est super intéressant, quoi. Mais euh, bah, nous, ça peut nous faciliter la vie. Donc c'est en expérimental. C'est encore...
0: hein.
1: ouais, ouais, c'est encore en, en, en expérimental, donc euh, doucement. Après, on peut peut-être l'utiliser avec un flag ou, ou quelque chose comme ça. Mmh,
0: donc... mmh, oui, sûrement. Ouais. À un moment donné, ouais, ça va arriver ouais. <rire> à voir ouais c'est pas mal nickel bon le le free c'est gratuit <rire> free c'est quoi déjà le slogan de free free euh, t'as tout compris euh, ouais free c'est <rire> pour le coup très... c'est fini <rire> alors c'est pas ah, c'est tout ça c'est tout frais hein, euh, c'est tout frais ouais. ça, ça date quoi de la semaine dernière je crois euh, fin août quoi ou euh, premier coup c'est Hérocu euh, pardon roku <rire> qui annonce bah, alors, Heroku, ça, a été, ça avait été racheté, je ne sais pas quand, il y a un an, deux ans, par, euh, comment il s'appelle, la, la grosse boîte Par Force Non, non, ça fait super longtemps. Ouais, c'est longtemps, ça, c'est... Ouais. ouais ça, ça fait, fait un moment. Ouais, 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 beaucoup plus, ouais, ouais. Euh, ouais grosse boîte euh, remplie de vendeurs euh, aux dents longues. Bref, <rire> voilà. Ouais, j'adore Salesforce. C'est j'adore t'es
1: t'es dur, C'est mais... dur, C'est <rire> dur. Mais oui, oui, oui. Et après, c'est, <rire> c'est, voilà, c'est marketing c'est euh, ordre, en fait. et ils savent très, très bien vendre. Euh, toujours est-il que Heroku, alors euh, pour ceux qui ne connaissent pas Heroku, c'est un pass, un plateforme as a service où, en tant que euh, développeur, on va envoyer directement le, le code et euh, on va faire un git push Heroku master. Ouais. Et en fait, ça va monter, ça va builder automatiquement, ça va déployer mon application et je n'ai rien à gérer. Je ne gère pas ma machine, c'est Heroku qui gère ça pour moi. Et pendant longtemps, ils avaient un, un, une partie c'est gratuite. C'était Hobby c'est... Euh, et euh, non, non, Hobby, c'est déjà payant. Euh, ah, c'est déjà payant. Mais oui. en fait, ils avaient un, 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 un free tier qui était assez généreux où, mmh. en fait, ta machine, elle était obligée de dormir 7 heures par jour. Enfin, ils ont vachement évolué les règles, mais les dernières règles, c'était ça. Où, euh, sur un cycle de 24 heures, il faut que ton application, ton serveur, il dorme 7 heures, je crois, ou un truc comme ça. Euh, mmh. Mais si tu respectes cette consigne-là, tu ne payes jamais. Donc, euh, clairement, il y avait dans plein, plein de cas où c'était euh, bah, super pratique. Et aussi bien pour des devs, euh, je pense, qui sont en formation, euh, voilà, bah, on peut déployer une application en production facilement, on peut tester, on... enfin voilà, il y avait beaucoup de crash tests. Euh, mais je pense qu'à la fin, la facture devait être un petit peu euh, quand même salée pour Heroku. Et euh, bah, son... le, le general manager, là, il dit que c'est, bah, c'est fini, quoi. Le chef, il a dit stop. <rire> le chef, il a dit stop. Euh, on arrête, on arrête de. On arrête le gratuit. <rire> on arrête c'est faut le payer, gratuit. Ouais. Et... Et donc, ouais, euh, ouais, ouais. Ça, ça fait pas mal de buzz dans, euh, sur sur, ouais, sur, ouais. sur 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 l'écosystème parce que bah, c'est un, a- un acteur majeur.
0: Après, je bah, à un moment donné, suis... il faut que ça arrête. Quoi. C'est enfin. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de personnes qui ont, des, qui ont des... Même moi, je pense que j'ai un compte que j'utilisais même plus, d'ailleurs. Donc, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient tous le, les, les plans f- gratuits et ils allaient euh, supprimer les, les comptes inactifs, en fait. Donc J'ai vu sur Twitter quelqu'un qui essayait de se connecter à son compte et il arrivait même plus à se connecter. Donc, euh, donc apparemment, ça a déjà été supprimé. Et surtout, euh, ils annonçaient qu'en fait, euh, ils avaient. Enfin, ce qu'ils expliquent dans le dans l'article là, c'est qu'ils ont des. Ils disent que leurs équipes de produits tout ça, ils ont ils déploient beaucoup d'efforts en fait pour gérer tout ce qui est fraude, fraude et tout ça, parce qu'en fait, il y a forcément des sites qui sont générés pour faire du euh, du pitching, des trucs comme ça. Et en fait, je pense que ça le, ça, le, ça les saoule un petit peu, donc ils ont. C'est pour ça aussi qu'ils ils disent que c'est pour ça qu'ils arrêtent le gratuit quoi, pour aller, aller enlever tous ces sites de fraude et tout ça.
1: Après, euh, je comprends, mais en période mmh. un petit peu de contraction, euh, bah ouais, euh, on peut déployer une, une application euh, en production euh, pour, pour rien. Euh, mmh. ça, on, on peut mettre du PostgreSQL pour que dalle, du Redis pour que dalle. Euh, ouais, bon, euh, ok, à un moment donné, euh, si on utilise de manière euh, systématique... Notre, euh, notre serveur ou, ou l'application 7 dollars par mois c'est pas non plus monstrueux quoi ouais, donc ouais, euh, si on a une vraie utilité et euh, si le logiciel ou le service qui tourne sur ces machines amène une vraie valeur je, je pense que 7 dollars par mois c'est, c'est pas non plus monstrueux ouais.
0: quoi ouais mais tu sais les devs ils veulent jamais payer quoi
1: Ouais <rire> mais je pense que c'est, 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 c'est un problème de cette culture du gratuit en fait, ouais. euh, elle, est, elle est pas bonne parce que euh, rien n'est gratuit en fait, euh, bah non, rien, rien n'est rien. gratuit, c'est, c'est, c'est pas possible, donc euh, après il faut trouver le juste milieu entre payer un serveur 250 balles par mois pour faire tourner une micro-appli et, euh, et le gratuit, voilà, je... oui ça passe en payant, après euh, c'est pas... Euh... Très 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 onéreux. Non, c'est pas hyper cher, surtout euh...
0: s'il y a un client derrière qui peut payer. Pour une entreprise, c'est que dalle, quoi. 7, 15 dollars, c'est rien, quoi. Et et, euh, et en plus, ils ont
1: des possibilités où tu coches euh, auto-scale, quoi. C'est-à-dire, ça vient scaler up, scaler down. Et moi, j'ai pas, en en tout cas, l'équipe de de dev ou le le dev n'a pas à gérer ça parce euh, qu'ils sont pas assez staffés. Enfin, voilà, je ne veux pas faire l'apologie du du comment, du, euh, pass. Du, du pass, mais euh, ça peut solutionner beaucoup de problèmes et mmh. euh, ça amène une vraie valeur pour yes. des équipes qui sont qui sont staffées. Et on voit aussi euh, Netlify qui a, qui a un petit peu la voilure aussi, ouais.
0: Ah, c'était, alors, c'est, je sais pas pourquoi, mais c'est quasiment... On a reçu le mail de Netlify, de la communication, quasiment euh, le lendemain. Ou Je ne sais, sais pas s'ils se sont mis d'accord, mais... <rire> je crois que le Netlify c'est... était, était un, un poil plus tôt. Mais plus pour tôt. le coup, euh, ouais. par contre,
1: euh, Netlify sont encore... Euh, eux, ils disent, euh, ok, euh, si tu as une organisation avec euh, des rivaux ouais. privés, bah, tu ne peux plus euh, pousser gratos, quoi.
0: Voilà, c'est ça, en fait. En fait, c'est euh, qu'ils ont... En fait, ils ont dit... Ouais, on s'est rendu compte que euh, beaucoup de comptes d'organisations privées appartiennent toujours à des équipes qui les utilisent euh, professionnellement en fait. Donc en mm. gros, il euh, y a des entreprises qui ont des repos privés, euh, organisations, et qui vont déployer sur, euh, gratuitement sur Netlify et qui payent jamais en fait. Donc euh, qui... bon, je vais pas dire que j'ai jamais fait. <rire> Mais bon, à un moment, c'est sur le même problème quoi. Donc voilà, eux, ça leur coûte de l'argent, ils déploient tout ça, ils hébergent gratuitement et puis euh, et ils s'en sortent plus quoi. Enfin ils s'en sortent plus, pardon. <rire> Ça leur coûte de l'argent. Ouais, ça leur coûte de l'argent. C'est, c'est exactement ça. Donc en gros, il, c'est fini. Si vous avez un repo privé sur GitHub euh, qui est en, dans une organisation, hein, c'est pas un compte euh, devant votre compte euh, à compte euh, perso. Si c'est un compte organisation avec un repo privé, ça ne fonctionnera plus avec les, euh, les comptes gratuits chez Netlify. Il faudra passer obligatoirement en pro. Voilà. C'est le jeu à un moment donné... Euh...
1: Wow, mais, pour ceux... Et, mais pour ceux qui veulent euh, peut-être se tourner vers d'autres solutions, euh, il existe d'autres euh, solutions. On pense, contre, euh, on pense déjà aux, bah, déjà aux Français... Euh, on, Scalingo parler. Voilà, <rire> Scalingo, euh, nous ne sommes pas sponsorisés. Euh, nous non, mais pas peut-être. Scalingo nous entend. <rire> <rire> euh, exactement. Si Scalingo... On est chaud. (rire) Euh, euh, Il existe CapCover ou euh, Coolify, où on avait déjà parlé euh, dans dans un certain épisode, où là, pour le coup, on gère sa machine, on vient mettre Coolify, et Coolify, en fait, euh, crée une interface. Et euh, ce qui qui nous permet, en fait, bah, euh, d'installer aussi bien des des applications qu'on gère euh, nous-mêmes, du front, du back, des databases et des services euh, out of the box donc euh, ça, WordPress ça, c'est un Heroku,
0: euh, Heroku perso euh, auto hébergé ouais. en gros c'est exactement
1: en fait c'est, c'est exactement ça c'est le Heroku Netlify auto hébergé sur ta propre machine donc mm. euh, c'est plutôt euh... Il qu'on essaie
0: un jour ce truc quand même
1: ouais et euh, je pense euh, tu vois pour pour insta mais même à titre perso euh, tu vois de mettre euh, tous les analytics euh, ouais. super int- a- analytics dessus le, soit un ghost, soit un, un, un WordPress pour, euh, pour gérer euh, le blog. Le language tools, qui est euh, le, pour corriger en fait, le, le texte, parce qu'on fait tous des fautes d'orthographe, on est tous assez mauvais. Enfin, je parle pour moi. Mais euh, pour le coup, euh, c'est plutôt bien d'avoir un, un outil qui, qui gère ça. Euh, Uptime Kuma, c'est, un, c'est pour gérer le... La... c'est un truc qui en fait,
0: surveille si les sites sont en ligne en fait, si... ouais,
1: les... ouais c'est un peu l'équivalent de status page quoi. en fait mmh. ça vient pinguer ton serveur pour voir s'il si répond ou pas et puis ils dans euh, Asura May... et Miley search le, le ah, moteur Miley. de recherche euh, ouais, search et, et Asura donc juste une petite à mon avis une micro-instance euh, où on met 5 ou 10 balles par mois et on installe tous ces services là à, euh, à titre perso et tout mais c'est attends, c'est pas... quoi, c'est,
0: euh, ce, cette liste-là, c'est quoi c'est, euh... c'est tous les
1: services qui sont Supporter, out of the box. D'accord. Ouais. Okay. Qui sont, okay. qui sont uh, out of the box. Mais Donc, c'est pas euh... un one-click install euh, enfin... Si. Si Si, ah, c'est, c'est un c'est... one-click install. Ah Ça si. me fait rêver.
0: Oui. Non, mais regarde, c'est, c'est ouais, vraiment... Tu un mini-search en un clic, là ouais, Ça fait rêver, Oui. Ça.
1: oui. <rire> OK. Oui, non, fr- franchement, c'est. c'est... Les VS Code
0: Server, c'est... ça sert à quoi ce truc Je vois la liste des VS Code Server. Je vois pas quoi mais
1: c'est en c'est... fait, c'est tu lances ton navigateur sur ta propre instance et ton, ton, ton ah ouais. VS Code il s'ouvre dans ton navigateur.
0: Ok. Ah oui, d'accord.
1: Et, ouais. et, en fait, c'est l'équivalent de GitHub sco- Code Space, si ouais, tu veux, ouais. mais euh, sur ta propre machine. Ce wow. qui fait que tu n'as pas à payer CodeSpace machin. Par contre, euh, bah, sur la puissance que tu vas pouvoir déployer, bah, ça va dépendre de la machine que tu as mis derrière. Bon,
0: il faut qu'on teste.
1: Euh, il faut qu'on ce Mais truc. carrément, carrément. Non, c'est, c'est,
0: vraiment un, ouais. c'est, c'est, c'est vraiment. Et l'autre c'était euh... donc Cap Rover, c'est ça. Cap c'est Rover, pareil, ou c'est la même chose.
1: Alors c'est de la même manière, il faut l'installer euh, et euh, on a une interface, euh, on, on a une interface euh, identique. Euh, ouais. Je pense que c'est beaucoup moins poussé que, que peut ouais, être là, euh, que, um, Coolify. Ouais. Néanmoins, euh, tu vois, il y a, y a aussi des, des one-click install euh, mm. sur, sur les DB. Euh, je ne sais pas si là, il y a des services qui sont déjà, déjà gérés. Non, je ne crois pas. Mais en tout cas, ça vient nous donner euh, cette idée de, d'infrastructure qui nous assiste euh, énormément donc alors, euh, alors, c'est non, un peu en, on va dire c'est un peu une solution hybride entre euh, oui. la solution euh, totalement euh, hébergée où euh, on fait tout, on gère nos machines tout seul et euh, la, la, le pass où on met la carte bleue et pff, on déploie automatiquement là il y a ouais. peut-être un truc euh, intermédiaire à, à trouver quoi
0: non mais c'est pas donc, mal euh, pour les, je pense pour les agences en, ou les entreprises qui ont envie de, de passer un peu de temps là-dessus d'installer ça, d'utiliser de, de en interne ça peut être pas mal je pense Carrément. Ouais. Carrément. Euh, Ok.
1: Builder.io, c'était quoi, Patrick
0: Euh, T'es où, là (rire) Je ne l'ai pas, (rire) celle-là. Tu ne l'as pas. On est sur le même doc ou quoi (rire) Euh, Alors,
1: c'est Mythosis. Ah oui,
0: Mythosis, c'est vrai. (rire) Pardon. Alors, Builder.io, en fait, c'est une, c'est une organisation en fait, qui, qui fait plusieurs euh, outils euh, mis à disposition qui sont pas mal, dont Quick. Euh, Quick, c'est un framework JavaScript qui est vraiment prometteur. Et d'ailleurs, je vais le tester prochainement parce qu'il est. Enfin, je vais faire un crash test dessus parce que ça a l'air vraiment top. Je vais regarder une vidéo. Et ils ont aussi, euh, j'ai découvert sur leur README là, qu'ils avaient ce Mythosis, en fait, qui est un, qui est un outil qui permet de builder en fait, du code JavaScript en différents frameworks, tu peux, faire, tu peux faire une sortie en vue, en React, en Quick, en Angular, en Svelte, et en fait, à partir du même code, en fait, ça transpile le truc dans en, en un langage de framework. Ok, donc
1: en fait, tu choisis toi-même, euh, par contre, tu, tu l'écris de manière quoi c'est... Alors, tu, peux même
0: l'é- tu peux l'écrire en JSX, je crois, si je ne me trompe pas. Et après, en fait, en fait, en gros, tu fais ton code, ton application, euh, enfin, de la façon de Mythosis, là, qui est en version bêta, encore. Donc, je n'ai pas encore regardé profondément comment ça fonctionnait. Mais tu vois, c'est du GSX, euh, ça ressemble à du GSX, ça ressemble à du React, un petit peu. Et ensuite, ça, ça te compile en ce que tu veux. Et je trouve ça fou. Okay. En fait.
1: Après, euh, tu vois, c'est, c'est ce qu'on dit. C'est l'intérêt. Hein. <rire> ouais, je j'ai, j'ai, vois mal l'intérêt quand on fait un choix. Mais par <rire> contre, ce que, ce que je constate, c'est ouais. que, pour revenir sur et reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure, euh, on rentre dans, dans une ère où euh, on est framework agnostique. quoi. Oui, c'est totalement. C'est, et, et donc, euh, euh, on comprend bien qu'une fois qu'on a choisi un paradigme, bah, c'est dur d'en sortir. Donc, euh, tous les, les créateurs de solutions ou de, de services, s'ils si choisissent... Un framework en fait ils sont cantonnés à une certaine typologie d'entreprise ou de, de, de développeur donc euh, là on voit toutes les solutions qui sortent maintenant elles sont toutes mais toutes euh, framework agnostique quoi je pense ouais. euh, à astro qui est sorti en version en, en version 1 aussi mmh. ou euh, on va dire de manière officielle ok tu veux faire du Svelte, bim
0: tu fais du Svelte, tu veux fais faire du,
1: du, du, du react fais du React, tu veux faire du solide fais du solide, vas-y, vas-y, vas-y et en et plus en fait, maintenant,
0: euh... Euh, alors je te rebondis sur ce que tu viens de dire sur Astro, ils viennent de rentrer AlpineJS
1: <rire> ouais <viennent> exactement de... <rire> mais euh, c'est,
0: c'est hier je crois non
1: c'est Ouais je sais ça, plus euh... quand ils ont
0: annoncé ça mais euh, voilà, ils ont annoncé qu'ils prenaient en charge Alpine JS dans Astro, donc euh, au même titre que React, euh, Vue, tout ça donc euh... oui de toute façon euh, l'air elle est au framework agnostique donc euh, c'est fini la guerre des clochers euh, React, Vue, machin, tout ça Ouais. Euh, aujourd'hui, vous pouvez coder ce que vous voulez et ça vous sort. Euh, voilà. vous utilisez le même outil comme Astro, Astro par exemple. Qu'il faudra qu'on fasse, qu'on reteste et qu'on fasse ou on pourra peut-être faire un crash test ou un truc comme ça parce qu'en plus ils ont rajouté le SSR sur Astro qui est sorti d'ailleurs Astro qui est sorti en version 1.0 il n'y a pas très longtemps donc vraiment officiellement et euh, très bel outil quoi, très très bel outil. Ouais, très très clairement
1: très 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 bel outil. Euh, yes. Euh, est-ce qu'on pourrait on, on parlerait pas un petit peu de, de, de DB et euh, ouais. de, 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 de tout ça avec PlanetScale Planet ouais. qui annonce euh, qu'a, des choses intéressantes
0: alors ouais ouais PlanetScale euh, alors perso je connaissais pas j'ai vu, j'ai vu cette news que tu avais rajouté euh, je connaissais pas du tout PlanetScale j'ai essayé hier soir euh, pour voir un petit peu ce que ça faisait alors c'est intéressant euh, j'ai compris un peu le principe, donc ça fait des branches. Euh, donc, tu as une branche de production euh, de ta DB en fait, et tu peux faire des branches un peu la GitHub en fait, développement, machin, tout ça, avec des, des changements sur tes DB. Et à un moment donné, tu mets en production, tu merges, je sais pas, j'ai, j'ai pas tout capté en fait encore, mais
1: après, euh, PlanetScale, euh, le, le gros, gros, le gros truc mmh. qu'ils, qu'ils, qu'ils ont introduit, c'est, c'est vraiment ça, cette, c'est cette histoire de pouvoir euh, merger les de créer des branches en fait, dans tes données ouais. euh, et, et ça, c'est, ça, c'est, ça c'est ouf. Après il y a aussi une tendance euh, qui, qui évolue, c'est qu'il y a de plus en plus de serverless, le serverless euh, à chaque fois en fait, il va aller taper la connexion la base de données, donc en fait euh, il y a des pools de connexion qui, qui doivent être gérés et ça amène ouais. euh, d'autres euh, problèmes et c'est pour ça euh, je pense que il y a Prisma euh, Data Hub. En fait, il y a Prisma qui gère euh, qui, qui va gérer ça euh, aussi euh, sur un data proxy. Parce que mmh. euh, bah, si toutes les fonctions as a service viennent se connecter en même temps à la DB, ouais. bah, ils, ont, ou, ils vont ouvrir en fait un, un canal de. de du pool de connexion à la DB et à un moment donné ça va saturer donc l'idée c'est d'utiliser une sorte de proxy euh, justement avec euh, leur data plateforme ouais, ouais, ouais. pour justement en fait euh, centraliser les les, les connexions pour éviter d'avoir euh, une saturation ouais. pour le serverless ouais. et donc euh, PlanetScale en fait est, ouais. est venu là-dessus et pour gérer en fait ils ont fait un driver encore encore plus, euh, encore plus euh, ce, ce problème-là et euh, tous les problèmes de. Enfin, toutes ah, les, euh,
0: les. Je vais les expliquer, de la range, je vais expliquer pour les gens qui n'ont qui pas bien capté. Euh, en gros, quand euh, vous avez un serveur node, vous démarrez votre serveur node, euh, vous vous connectez à la DB, et là, il y a une connexion persistante qui va rester tant que le serveur tourne, en fait. Donc, il ne se reconnecte pas à chaque fois, en fait, sur un serveur node. Le truc, c'est que des fonctions serverless, elles sont indépendantes, elles travaillent indépendamment des autres. Donc à chaque fois, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une connexion va être appelée, une fonction va être appelée, il va se connecter à la DB. Et ça fait, si plusieurs fonctions sont appelées en même temps, ça va faire plein de connexions. Et à un moment donné, c'est un goulot d'étranglement. Donc c'est ça que, ce que tu expliquais en fait, c'est qu'à un moment donné, il y a trop de connexions et ça, ça pose problème. Donc il faut réussir à faire une connexion persistante avec des serverless. Et en gros, c'est ce qu'ils font exactement c'est ce qu'ils font
1: et, euh, et euh, justement sur l'article qu'on, qu'on, qu'on introduit où euh, mmh. on, y, on peut aller euh, directement exécuter euh, du, du du sql en fait euh, en javascript on va pouvoir euh, exécuter euh, la la commande. En clair, ils ils viennent donner accès au plus proche de de la DB. Souvent, en fait, on a un un truc au milieu, un un ORM qui va gérer euh, toutes les connexions, qui va gérer l'appel aux données, tout ça. Et euh, eux, en fait, ils ont ont fait le choix de de donner accès directement au JavaScript, donc, on tape euh, la, la requête SQL et, euh, et ça part euh, directement. Ouais, à l'ancienne. Ouais. Je sais. Euh, après, euh, en termes de perf, est-ce que, est-ce que c'est intéressant je, je, je pense que oui. Après, je, c'est vrai que c'est assez ingrat, le, le SQL. On ne peut pas dire que ça soit très, très joli. Euh, mais, euh, mais en tout cas, il donne accès à ça. Et ouais. PlanetScale est vraiment euh, organisé aussi sur euh, bah, le, tout ce qui est Edge, et en fait, ils veulent justement répliquer, euh, répliquer au maximum et, que, ça... et que, la, la... En fait, que la DB ne soit plus un problème euh, mmh. quand on passe à l'échelle. En tout cas, c'est le
0: projet de, 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 de PlanetScale. Quoi. Yes. Et qui apparemment fonctionne, euh, je crois, sur euh, différentes plateformes, Vercel, tout ça. Ce
1: qu'ils disent. Et euh... ouais, après, en fait, ils ont leur, euh, ils ont, ils ont leur propre euh, plateforme, quoi.
0: Donc, oui, euh, oui, mais après euh, le driver là qu'ils ont sorti, ça, ils ont il a l'air d'être adapté pour euh, tous les principaux euh, hébergements serverless. Oui, oui euh, mm. sur, sur, sur le
1: serverless, ah, ouais, mm. que ça soit sur Cloudflare, voilà, Cloudflare euh,
0: ouais. ou, mm. ou Netlify,
1: Versel et tout ça. Ah, c'est
0: top, hein, c'est le système en fait.
1: Et puis, et, euh, juste le fait de, de pouvoir en fait, euh, créer des branches de la même mm. manière qu'on fait euh, avec du code, bah, là en fait, on va pas venir altérer les données quoi. On va créer on crée une autre branche et euh, au moment du merge, on, on, va, on va gérer tout ça. C'est, c'est assez, assez puissant, euh, mais je pense qu'on va faire un épisode vraiment sur toutes euh, oui, oui, oui. les DB et surtout euh, l'approche moderne des, des, des DB parce que on, les, les bases de données sont en train d'évoluer vers autre chose euh, qui sont encore plus faciles pour nous développeurs. Et je pense que c'est intéressant euh, d'en parler.
0: Après, comme je te disais, je, je, enfin, l'histoire des branches, tout ça, c'est pas mal, mais je comprenais pas. Euh, si tu veux, on a déjà des systèmes de migration, en fait. Enfin, Après, c'est sur les frameworks euh, qui sont un petit peu... Ouais, modifiés, mais comment tu gères les, les données dans Les migrations, quoi. Bah, généralement, dans ton fichier de migration, les données... Ouais, je sais pas, en fait, c'est... Parce que ça prend aussi les données, des branches, c'est ça alors, je pas tout compris dans le système. Hein. Mais bon. bon, il faudra qu'on regarde ça. Alors. Ça marche. Non, c'est,
1: c'est, 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 assez, c'est quand même assez assez puissant. OK. Donc, cool. Euh, petit, euh, petit design alpha de Storybook.
0: Yes. Euh... Ouais, Storybook est en version 7.0 en alpha. Donc, ça veut dire qu'ils sont, ils vont bientôt sortir. Enfin, ils vont bientôt... On n'est pas encore en bêta, mais ça vous aurait arrivé. Mais c'est des, c'est des petits restyling de, d'interface, tout ça. Évidemment, il y a du... Euh, alors, ils ont beaucoup... La 6.5 est sortie à début de l'été, je crois, où ils travaillent. Alors, le reproche principal de Storybook, c'est le temps de build, le poids de l'appli- enfin, le poids de l'application, tout ça, quand as est buildée et tout. Ils ont énormément travaillé là-dessus, puisqu'il y a beaucoup d'autres euh, challengers qui sont sortis depuis, avec euh, Histoire, euh, je ne sais pas qui y a d'autres. Voilà, tous ces systèmes euh, de bibliothèque de composants qui sont beaucoup plus performants. Et donc, Storybook, euh, bah, voilà, toujours pareil, hein, ça fait monter le niveau. Storybook se bat euh, pour rester euh, l'outil principal. Et donc, ils ont amélioré les performances, euh, le build, tout ça. Et donc, la version 7.0 arrive bientôt. Et encore, ils ont travaillé là-dessus. Ils ont restylé un petit peu l'interface, les nouvelles icônes, tout ça. Donc, euh, Storybook, très bon outil. Hein. Honnêtement, si vous pouvez l'essayer un petit peu, c'est pas mal. Ouais, c'est, c'est Patrick Approved. Ah, ça, je l'utilise depuis super longtemps, depuis la version... Euh, je ne sais même pas. D'ailleurs, j'ai passé il n'y a pas longtemps une version euh, 4, je crois, à 6. Et je, me suis, je m'en suis bien vu. Hein. <rire> Donc, euh, <rire> c'était sympa. Yes. Euh,
1: Git Explorer, c'est, c'est, c'est quoi euh,
0: Ça, c'est... Un, alors, ce pas une nouveauté. C'est un tool ce que j'ai trouvé euh, via un tweet, en fait, qui permet, en fait... Euh, de, bah, de trouver les commandes utiles pour le Git, en fait. Les principales commandes, quand tu veux faire des actions, tout ça. Créer des branches, tout ça. Donc, pour les gens qui ne sont pas encore bien à, à l'aise avec les commandes Git, euh, et pareil pour moi, hein, je ne connais pas toutes les commandes par cœur, bah, c'est un, ça te permet de sortir les commandes, de te les afficher, de savoir exactement la fonction.
1: Mais, euh, mais euh, ça ne vient pas... Alors là, c'est plus ça à... Profil mmh. d'éducation, parce que euh, y, y, maintenant, je pense surtout à des, des, des tools type euh, FIG, ou wrap ouais. euh, ou des choses comme ça, où euh, on va avoir une autocomplétion de toutes Bien les sûr. commandes de, de, dans, dans la CLI. Donc là, c'est plus à titre, euh, on va dire, informatif et ouais, éducation, ouais.
0: quoi. Oui, c'est ça, euh, éducation, informatif, où ou as oublié ou, euh, quel, ouais. quel est le paramètre ou l'option. Après, tu vas me dire, tu fais un git-help, euh, ça, ça marche, mais...
1: Ouais, c'est juste après, c'est simple on... voilà. exactement on peut aller sur le site et de, de, de aussi découvrir vrai, en fait, c'est beaucoup plus agréable que une simple que la simple doc et là on peut aller explorer chaque chaque yes, fonction quoi. yes
0: yes 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 carrément
1: yes euh... on parle là... de de GraphQL en euh, et... Edge
0: ou de GraphQL euh... aussi, on a, on a oublié de parler de GraphQL. Ah oui, GraphQL, exact. <rire>
1: euh, GraphQL qui part euh, qui sort en version de. 2 et, euh, et qui est euh, un petit bah pour le coup euh, un peu plus euh, designé. Alors GraphQL, c'est l'outil graphique, euh, un peu de playground, on va dire, euh, pour aller tester toutes les queries en GraphQL. Donc, euh, on va pouvoir l'utiliser. On, on va pouvoir utiliser soit Postman, Insomnia ou des choses comme ça mmh. euh, qui sont des, des logiciels prévus pour, pour ce type. Par contre, gra- GraphQL, souvent, on va, on va mettre ça sur le serveur pour, euh, bah, pour jouer, pour aller explorer euh, la doc. Pour euh, ouais, c'est, c'est vraiment le playground. C'est l'interface graphique et visuelle de, de notre API GraphQL. Et euh, ils sont passés en, v- en V2 euh, avec des nouvelles fonctionnalités, mais sur, le premier truc qu'on voit, c'est le polissage, euh, ouais, c'est clairement. De, de La doc aussi, peut-être, elle a évolué Je ne sais pas, euh, la, la représentation de la, de la doc, tu veux dire Ou, ouais, ou ouais. la
0: doc de, de l'outil Non, c'est la doc... Euh, les ce qui est possible comme requête tout ça les paramètres et tout enfin, le, euh, généré, ouais. le, le comment schéma généré en fait
1: le, alors, en fait tu vois le schéma et par contre c'est euh, ça, c'est ça, là, le... doc. ouais là tu vois c'est tu vas récupérer euh, tout ouais, c'est
0: beaucoup de, de pff, c'est beaucoup euh, esthétique en fait parce que la doc oui elle c'est, pas, elle a c'est,
1: c'est très 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 esthétique après c'est, la, c'est plus joli ouais, de toute carrément. façon la, la, la doc elle est générée euh, de manière automatique sur sur mm-hmm. le schéma quoi donc, ouais. euh, donc, de toute façon, euh, toutes les infos tu vas les retrouver, mais c'est la disposition de ces infos qui va être plus pertinente et euh, qui va être un petit peu plus a- agréable à, à-, à l'utilisation. Quoi. Comment ça rend les requêtes là Vas-y, on voit la requête pour voir. Bah, euh, je sais pas. Alors, c'est bah, pareil, après, ouais. c'est, c'est, c'est... il oui. n'y a rien de. Bon, ouais, pour c'est... le coup, euh, c'est... c'est vraiment de la cosmétique,
0: je vais dire. Ouais, c'est clair. <rire>
1: Mais c'est après, bon. peut-être que, peut-être que c'est de l'aisance aussi sur l'utilisation des variables. On peut peut-être stocker des variables ou créer ouais. un petit peu plus un environnement. Après, de toute façon, pour moi, GraphQL, c'est quand même l'outil pour aller faire du, du quick crash et construire ta requête très, très rapidement. Après, quand tu es sur un projet un peu plus solide et où il y a un peu plus de personnes, bah, tu as tout intérêt à venir historiser tes requêtes. Et donc là, tu vas passer sur un, sur un outil type Postman ou po- ouais, euh, bien sûr. Insomnia. Et pour le coup, bah, tu peux partager ça avec tes collègues, euh... Euh, tu viens var- mmh. euh, var- variabiliser tes environnements, tes, 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 vari-
0: tes, tes variables, tes headers, tes, 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 tes clés API, enfin, tout ce, tout, tout ce ouais, type euh, ouais. ça. Mais après, GraphQL, c'est un outil qui est dispo de, dans certains frameworks ou CMS, en fait, style. Euh, oui. Sur Gatsby, tu l'as d'origine. Quand tu lances Gatsby, il y a un Graphicuel qui est dispo. Sur Kraft CMS aussi, il euh, y a un GraphQL qui est dispo dans l'admin quand tu veux faire tes requêtes pour tester, en fait. Ouais, c'est beaucoup ouais. pour tester, en fait.
1: Bien sûr, c'est, okay.
0: enfin pour moi, je vois
1: vraiment ça comme comme ouais, un ouais. playground quoi. Yes. Donc euh, yes. Et euh, on parlait du edge dans un, dans un certain épisode, je me rappelle plus lequel, mais euh, le gros problème qu'on a avec euh, GraphQL, c'est qu'on peut Il se pas toujours. Exactement, j'ai perdu mon anglais. Euh, mais euh, Yes, okay. Hop, voilà. euh, c'est un vrai problème. Ouais, le c'est un vrai le problème cache en, en GraphQL parce que le client va pas. demander. Et mmh. donc, euh, qu'est-ce qu'on met en cache qu'est-ce qu'on met pas en cash, euh, quelles règles on applique. De toute façon, de manière générale, dès qu'on parle du cash, on sait que c'est, c'est quand même problématique et c'est, c'est touchy. Donc il faut, il, y a, il faut mettre des choses en place, mais c'est complexe. Euh, un service qui vient se mettre en fait en, en intermédiaire dans le edge, mmh. où euh, justement il vient cacher euh, les, les requêtes pour euh, optimiser le temps de réponse.
0: Ouais, ouais, ouais. En fait, GraphQL, tu peux pas mettre de, tu peux pas mettre de cache côté serveur, que côté euh, client. Je dis pas de conneries. Hein.
1: Alors en fait maintenant, <rire> ils, tu vois sur sur Asura par exemple. Ah oui, Asura, euh, pardon. Ils, ils ont... <rire> J'ai oublié. Non, mais en fait, sur, mais euh, ils, ils essayent de, de faire ça aussi euh, ouais, côté euh... serveur. Mais c'est moins, per- c'est moins pertinent voilà. que de le mettre justement sur du Edge qui va être au plus près de l'utilisateur. Mmh, mmh, mmh. Euh, donc, ton cache, euh, il, il, faut, il faut le déporter ailleurs. Quoi. Ouais, ouais, Mais ouais. en tout cas, euh, côté serveur, tu peux faire de l'optimisation. Tu vois, sur Assoir, par exemple, ils ont une directive où tu vas mettre cache et tu vas l'invalider. Euh, tu, tu vas donner une date euh, donc mmh. à un time frame de 10, 20, 30, 1 heure. Euh, parce que potentiellement cette requête elle va, re- elle va ressortir Alors, beaucoup donc euh, autant ouais. la cacher pour, pour l'optimiser euh, mais ça c'est propre à, à Asura là pour le coup ce type de service là et je crois qu'il y a Graph CDN aussi qui fait la même chose bah non,
0: en fait c'est eux en fait ah, <rire> Okay. Mais c'est eux, en fait, GraphCDN est devenu Stellate. Euh, je ne sais pas comment on peut prononcer. Ouais, stellate, stellate, on va stellate dire à la française. À la française. Euh, en fait, c'est eux, ils sont devenus euh, okay. Stellate, là, il n'y a pas longtemps. C'est GraphCDN. Et justement, ils vont beaucoup plus loin que, que ça, en fait. Alors, pour info, par exemple, euh, si, tu as, si tu fais du Next.js, quand tu vas générer tes pages, en fait, il n'y a pas vraiment moyen de mettre en cache. Donc, à chaque page, il va faire la même requête euh, GraphQL, ce qui peut être un, rapidement un problème si tu as beaucoup de pages. Ça, c'est un gros souci, tu vois, de Next.js. On ne peut pas mettre en cache la euh, génération des pages. Donc après, il y a des moyens avec des fichiers, enfin des trucs comme ça. Et en fait, eux, ils vont beaucoup plus loin avec le, ce, ce Stellate. là euh, C'est qu'ils peuvent se connecter à ton CMS, tout ça. Euh, je sais que je crois qu'il y a un truc qui existait sur WordPress. Et en fait, il va mettre en cache les, les réponses. Et si par contre, tu vas modifier le contenu, tout ça, il va régénérer le cache, en fait, automatiquement. En fait, tu vois, c'est pas toi qui vas définir un temps, un temps, en fait. C'est plutôt le fait que tu changes, en fait, la, la donnée qui va générer la nouvelle, le nouveau cache, en fait. Okay. Donc, ça, c'est, c'est vraiment euh, pas mal, en fait, comme système. Et ça améliore énormément les performances, en fait. Et ça libère totalement ton, euh, ton serveur, en fait, des requêtes. Parce que si as 10 000 fois la même requête, ben, tu la sens même plus passer, quoi.
1: Ouais. OK. OK. Ok, ok. Mm. Donc, euh, c'est la même boîte qui, qui ont qui oui, évolué ont euh, nom, sur, en fait. euh, <rire> sur autre ouais. chose. Ok, super, top. Parfait. parfait donc, voilà. euh, Et c'est... Ouais, en fait, c'est eux qui prennent la charge, quoi.
0: Ouais, c'est eux qui prennent la charge, après ils mettent en cache et puis euh, c'est parti, quoi. Top. Non, bon produit, ouais, bon produit. Parfait. Tu vois, il cool. y a un ste- euh, ouais, C'est bien ce que je disais, voilà. Vite fait, euh, je, j'en parle, il y a un Stellate WordPress plugin. Donc, on peut mettre le plugin sur... Euh... WordPress pour VP GraphQL et avoir un cache. Voilà. Donc c'est pas mal.
1: Excellent. C'est à, c'est, c'est à tester en, en prod pour voir ouais, justement c'est les, 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 les perfs, mais c'est, c'est super pertinent. Yes. Voilà pour Patrick. Vous. <rire> un grand merci. Un grand merci pour cet épisode news. Et, yes. euh, et maintenant on est parti pour en faire un tous les mois donc euh, c'est une belle euh... yes yes, yes.
0: Belle et belle. N'oubliez, n'oubliez pas euh, la chaîne YouTube euh, likez, suivez nos vidéos on fait des lives assez souvent donc, euh, ouais. on est en train de refaire le site aussi Donc, euh, suivez le live pour, euh, le
1: et, tout, et toute la construction du nouveau site de, de Double Slash se fait euh, en live et open source ce qui fait que sur euh, le repo euh, Double Slash sur GitHub vous pouvez voir euh, tout le site internet Et et sur YouTube, vous verrez les lives où on code ça en en public. Oui. Un grand merci à tous. Euh, Pensez à mettre un petit like, bah, parler du podcast, ça fait toujours plaisir. (rire) Un petit commentaire, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, ciao,
0: à bientôt. Retrouvez double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens de l'épisode, les références évoquées durant l'émission.